0: Deep Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und bei mir ist heute wieder Suhila Septi, Gedächtnistrainerin und Party-Queen für Gedächtnistraining aus dem Raum Stuttgart. Und Suhila, du hast letzte Woche erzählt, dass du oder in der letzten Folge erzählt, dass du Gedächtnispartys machst und hast da etwas von der Loki Liste erzählt und wie man sich die Bundesländer mit Hilfe der Loki Liste merken kann, denn man zu Hause bei sich ist. Wie funktioniert das konkret?
1: Genau. Hallo zusammen. Ähm, die Logi-Liste, die hat mit Verortung zu tun. Das heißt, den Lernstoff, den ich mir lerne, den ich mir aneignen möchte, den verbilder ich zuerst und lege ihn dann an bestimmte Punkte ab. Das gibt es jetzt zum Beispiel mit Raumrouten oder mit Körperrouten. Was ich aber ganz genial finde, gerade wenn man mit Kindern ähm, diese Techniken durchgeht, das mache ich jetzt oft auch mit meiner Tochter, dass man die Kinder Bilder malen lässt und anhand dieser Bilder dann bestimmte Routen, äh, bestimmte Punkte ähm, notiert. Zum Beispiel musste meine Tochter vor einer Woche auch ähm, über die alten Ägypter was lernen. Zum Beispiel die sieben Merkmale einer Hochkultur. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was verbindest du mit Hochkultur? Dann sagt sie ja, so ein Springturm, so ein ähm, ja, Sprungbrett, ne? Weil es hoch ist. Ja. Dann hatte ich gesagt, okay, dann mal mal hier ein Sprungbrett hin. Und hat sie das gemalt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nimm dir sieben Punkte an diesem Sprungbrett und schreib da eine Nummer dran, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben hat sie das gemacht. Und dann haben wir diese Merkmale, die sie sich merken musste, verbildert und an diese Punkte am Sprungbrett festgenagelt sozusagen.
0: Verstehe, das heißt, das Sprungbrett Vergleichbar wie mit einer Mindmap, das Sprungbrett als Bild, das zentrale Bild zur Hochkultur. Genau. Und daran dann eben die anderen Punkte. Kriegst du sie noch hin? Die sie zum Beispiel, genau.
1: Genau. Ich kann zum Beispiel mal sagen: Bei Nummer 1 hat sie dann unten diese Anti-Rutschmatte genommen, die oft von Sprungbrett ist, ne? Ja. Also bevor man hochgeht. Und dann habe ich gesagt: Okay, was ist jetzt das erste Merkmal? Dann hat sie gesagt: Eine Gesellschaft mit Arbeitsteilung hat gesagt, okay, verbilder jetzt mal Gesellschaft mit Arbeitsteilung. Und dann meinte sie, okay, da vor dem Sprungbrett, da warten ganz viele Menschen. Das ist die Gesellschaft. Und die müssen jetzt immer wieder diese Anti-Rutschmatte von dem Wasser befreien. Also sie müssen arbeiten. Und einmal macht es der eine, einmal macht das der andere. Also sie teilen sich die Arbeit.
0: Ah, sehr gut. Aha, okay. Ja,
1: und dann geht es zum Beispiel weiter. Dann Nummer zwei hat sie gesagt, das ist diese Treppe, die hochgeht. Und da mussten wir uns merken, Vorratslagerung. Dann habt gesagt, auf jeder Treppenstufe lagern Vorräte, also Karotte, Kartoffeln ähm, und so weiter.
0: Ja. So ich das machen.
1: Genau, genau, und dann
0: sind ja relativ abstrakte Dinge auch, ne? Wenn man sich das überlegt. Also ich hätte jetzt gedacht, eine Hochkultur zeichnet sich durch, keine Ahnung, irgendeine eine, ein paar andere Dinge aus, aber es ist schon, schon recht abstrakt und durch ja. dieses Bild wird es eben konkreter und greifbarer. Genau. Und deine Tochter, du hast in der letzten Podcast-Folge ja erzählt, in der zweiten Klasse musste sie das Alphabet rückwärts lernen. Warum auch immer ein Lehrer auf die Idee kommt, das von den Schülern zu verlangen. Aber ja, das ist wahrscheinlich ähm, nicht unbedingt für mich als Nichtlehrer jetzt nicht ver- verständlich. Aber es gibt da sicherlich äh, tiefgreifende Kinder. Das, war, das war auch eine alte Runde. Lehrerin.
1: Also sie wieder sozusagen als Ersatzlehrerin eingesprungen ist, keine Ahnung, ja, also sollte soll es
0: gar nicht, sollte jetzt gar nicht respektierlich den Lehrern gegenüber sein. Es gibt halt wirklich manchmal Dinge, die, die wir als Eltern nicht unbedingt verstehen oder auch als Lernende nicht unbedingt verstehen, bei denen aber dann tatsächlich ein sehr profundes pädagogisches Konzept hinten dran steht und das tatsächlich dann auch sinnvoll ist. Also ich meine, wenn du jetzt beispielsweise das kleine Einmal eins lernst und du lernst okay. zum Beispiel 4 mal 6 ist 24, das auch rückwärts zu lernen, dass du sagst, aber 24 durch 6 ergibt auch 4. Genau. Und das immer in beide Richtungen zu lernen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das Alphabet rückwärts auch so seinen Charme hat, weil es ja das, das schnelle Denken beschleunigt. Ne? Aber es ist halt einfach immer, ich finde, es fehlt immer so die Erklärung, wenn man so etwas scheinbar Sinnloses im Unterricht von den Kindern verlangt, die... Die, die, die Sinnhaftigkeit dieser dieser Übung dann einfach weiterzubringen. Aber gut, das da könnten wir, glaube naja, ich, Naja, auf,
1: auf der anderen Seite ist natürlich auch so, auch wenn man es versucht, jetzt auch ohne Techniken, dann versucht man ja was. Und solange unser Hirn in Bewegung ist und sich eben verschiedene Stradien selbst aneignet, verknüpfen sich ja auch neue Synapsen, ne? Mhm, genau. Also allein der Versuch schon, etwas zu tun. auch wenn, man's nicht, wenn man nicht ans Ziel kommt, äh, bringt schon einiges.
0: Ja, genau. Ja, prima. Okay, nochmal zu diesem Loki-Beispiel. Das heißt, jetzt hast du mit der Loki-Liste im Grunde diesen Sprungbrett. Das habt ihr hier aber nicht zu Hause. Ich kenne jetzt die Loki-Liste, dass man in einem Raum, habe ich ja auch in meinem Buch Speed Learning die Erfolgstechniken beschrieben, wie man das für sich aufbauen kann. Ich nehme also einen Raum und nehme zehn markante Punkte im Uhrzeigersinn, die ich mit Bildern belegen könnte. Das heißt, wenn ich jetzt die sieben die Anzeichen einer Hochkultur nehme, dann hätte ich eben auch diese ähm, die Gemeinschaft, die zusammenarbeitet oder dann ist habe ich schon wieder vergessen ich Vorratslagerung,
1: denke, die Vorratslagerung, Vorratslagerung, genau. Zeitrechnung, ja. Schrift, eine gemeinsame ja. Religion, Gesetze und so weiter. Ah ja,
0: okay, prima. Das heißt, das hätte ich jetzt alles im Grunde bei Einrichtungsgegenständen in meinem Wohnzimmer zum Beispiel abgelegt. Du hast jetzt diese Loki-Liste aber im Grunde aufgezeigt, indem ich mir einen, einen neuen Ort quasi schaffe, nämlich diesen Sprungturm.
1: Ja.
0: ja. Das heißt, ich bin im Grunde auch ortsunabhängig und das wäre ja für, für viele Klassen auch eine Möglichkeit, denn wenn ich eine, in einer Gruppe diese Techniken lernen möchte, dann hat ja nicht unbedingt jeder dasselbe Wohnzimmer und jeder dieselbe Küche, sondern das ist ja unterschiedlich. Also brauche ich ja eine Reihe von identischen Bildern als Loki-Liste, um das Wissen abzulegen. Genau. Und wenn wir jetzt noch mal bei dem Beispiel von aus der letzten Folge bleiben mit den Bundesländern. Du hast erzählt, du warst bei so einer Gedächtnisparty. Wie haben sich die Leute da die Bundesländer gemerkt? Berlin, einmal der Bär und eben das Brandenburger Tor. Wie habt ihr das dann verknüpft?
1: Äh, das haben wir bei Ihnen am Kachelofen verknüpft. Also ich war ja bei den Leuten zu Hause Genau. Das heißt, ich kann da wirklich die Einrichtungsgegenstände von Ihnen benutzen, weil Sie auch immer in diesem Haus wohnen. Ja. Und genau, in diesem Fall war jetzt das drittgrößte, was war das? Nee, das war das 14-größte Bundesland, Berlin in dem Fall. Das war dann bei Ihnen dieser Kachelofen. Und da hat halt der Bär in diesem Kachelofen geschmort.
0: Und der Kachelofen war Bild Nummer 14 im Uhrzeigersinn in diesem Raum.
1: Genau, ja.
0: Weißt du, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, dass Berlin, das wie viel größte Bundesland das ist, das ist irgendwie
1: das vierte, also das drittletzte, ne?
0: Aber das Stuttgart, das Stuttgart die sechstgrößte Stadt Deutschlands ist, weißt du, oder?
1: Ja, das weiß ich. Ja. <lacht> die liegt auf meiner Nase übrigens. Ah,
0: prima, ja. Und Freiburg? Weiß ich jetzt gar nicht. Freiburg ist, glaube ich, nicht in der Liste der, der genau. Top Ten, aber
1: ja. Aber von
0: von der, ich glaube, von der Liste der schönsten Städte
1: ist Freiburg
0: oh auch nicht bei den ersten. Also erste Studentenstadt,
1: ne? Ja.
0: Ja, ja, klar, aber das macht sie ja. Es gibt ja viele schöne Studenten, von daher wird die Stadt ja dann durch die Studenten auch schöner. Schöner. Ja, und <lacht> die Studenten bringen Kunst mit und die räumen alle ihren Müll auf und die haben keine Hunde, die sie mitbringen, von daher ist die Stadt schön sauber. <lacht> ja. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Ich bin jetzt also, ich mache jetzt so eine Gedächtnisparty mit dir und dann sind wir bei mir im Wohnzimmer und jetzt habe ich bislang. Da eben meine Einrichtungsgegenstände, wenn ich jetzt die Bundesländer lernen möchte, der Bundesrepublik Deutschland, dann nehme ich mir 16 Symbole und auf jedem und für jedes Bundesland überlege ich mir, woran denke ich. Also beim Saarland denke ich vielleicht an die Völklinger Hütte oder ich denke an die Saar, den Fluss oder ich denke an, an eine Brücke. Mhm. Wenn ich Zahnarzt bin, denke ich vielleicht auch an eine kleinere Brücke. Und das, das verknüpfe ich dann quasi mit dem, ist es ist wahrscheinlich das 16-größte Bundesland, Saarland, oder ist Bremen noch kleiner? Nee,
1: Saarland ist das 13-größte. Also es ist kleiner 13? als Berlin. Mhm. Okay. Es war nämlich an der Wanduhr bei dieser Familie.
0: Alles klar. Also dann würde ich das quasi mit dem 13. Symbol in meinem Wohnzimmer verknüpfen, diese Brücke dann. Und so habe ich dann die Brücke geschlagen nach Saarbrücken.
1: Genau.
0: Okay, prima. Ja, super spannend. Und du hast in der letzten Folge erzählt, dass du in Deutschland geboren bist, aber deine Familie arabische Wurzeln hat und ich glaube dein Mann auch, ne?
1: Ich bin in der Schweiz geboren, in Basel.
0: Oder in der Schweiz, ja.
1: Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Algerier, genau. Okay. Und mein Mann ist Tunesier.
0: <lacht> und gibt es da einen, einen Unterschied zwischen dem algerischen Arabisch und dem Tunesischen?
1: Das ist noch ziemlich ähnlich. Die Tunesier singen ein bisschen mehr.
0: Ja. Die
1: Algerier sind ziemlich schroff. Da denkt man immer, die streiten zusammen, wenn sie sprechen. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Dialekt wie jetzt in Syrien oder Ägypten. Also die Leute dort, Syrien, Ägypten, Saudi-Arabien, die sagen alle, das, was wir sprechen oder was die in Algerien und Tunesien sprechen, das sei kein Arabisch mehr.
0: Also so wie das, wie das Bayerisch für die Deutschen wahrscheinlich.
1: Ja. Oder oh, Schweizerdeutsch ja. etwas für die Deutschen. Ja.
0: Ah, ja. <lacht> das ist schon gut. Ja, prima. Also, da würde ich gerne in der nächsten Podcast-Folge noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich, ich es einfach sehr spannend finde, welchen Weg du einem einem Deutschen empfehlen würdest, um eine Sprache wie Arabisch zu lernen, die ja sowohl von der Schrift ja. als auch natürlich von der Aussprache und, und der 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 Wurzel natürlich völlig anders ist. Ja, wollen wir das machen?
1: Gerne.
0: Prima. Sag noch mal jetzt für alle, die sagen, Mensch... Ich möchte einfach über die Loki-Methode ein bisschen mehr erfahren, hätte Lust, da entweder eine Gedächtnisparty zu buchen oder auch ein Online-Coaching. Wo kann man dich denn im Internet finden, Sohila?
1: Genau, die finden mich einmal über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Das ist www.superhirnladung.com und dann komme ich auch. Oder mhm. in Facebook, das ist Superhirnladung einfach.
0: Okay, also wenn man im Internet Superhirnladung eingibt bei Google, dann kommt wahrscheinlich, die ersten 100 Seiten nur dein Name.
1: Irgendwie kommt man auf mich.
0: Prima, alles klar. Suhila, vielen Dank erstmal. Und ja, den Zuhörern vielen Dank für das Einschalten. Und wenn ihr ähm, Suhila persönlich kontaktiert möchtet, habe ich natürlich auch in den Show Notes entsprechend den Link zu ihrer Website. Ansonsten kommt auch gerne in die Facebook-Gruppe Speed Learning die Erfolgstechniken. Da findet ihr Suhila auch als sehr fleißige, aktive und inspirierende Teilnehmerin und könnt da natürlich auch schon mal erste Fragen stellen. Prima. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.